0: Fala, rapaziada. Estamos começando mais um podcast aqui do Estúdio 538, mais um History Machine. Aqui é o Vitor Fadel de novo. Retomei minha posição de host. Leal está aqui comigo mais uma vez. E aí, Leal?
1: E aí, Fadel, beleza? Hoje vai ser maneiro... Eu sempre falo essa frase, mas enfim, acho que realmente
0: vai ser maneiro. com <risos> um fenômeno aqui hoje. É. Hoje a gente está aqui com... Não sei se eu te chama de Felipe Ramalho, de Ramalho. Como é que você prefere?
2: Na verdade, como você quiser. Eu, 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 tô... eu acho, Tem gente que me chama de Felipe e eu acho incrível. Mas, na verdade, é tão difícil me chamarem de Felipe. Eu sempre penso que é minha mãe me chamando. Mas não é certo.
0: <risos> então, vamos ramalho mesmo. Então, cara, é, como a gente sempre faz aqui no podcast, fala um pouquinho da, da sua trajetória que você fez para chegar até esse momento e quais basicamente são suas funções hoje, seja dentro da Lorde ou seja em algum outro evento que, que você produz.
2: Cara, primeiro eu agradecer aí o convite de vocês. Obrigado por ter é, feito o convite, aberto esse espaço para a gente debater esse assunto. Eu sou um super entusiasta do mercado de entretenimento como um todo, então... Todo o movimento nessa linha, eu acho super bem feito, tudo super bem-vindo e super querido nesse momento. Então, obrigado aí pelo convite, obrigado por quem também está assistindo o podcast ou vendo a gente ao vivo aí. Então, desde, a pessoa, desde vocês até mesmo quem está ouvindo a gente. Então, eu me chamo Felipe Ramalho, eu tenho 31 anos hoje. Eu sou formado e pós-graduado pela PUC Rio. E tô nesse mercado de entretenimento como um todo há, sei lá,
0: 12 anos,
2: mais ou menos.
0: Maneiro. Só pra, só pra entender, você é formado em que na PUC?
2: Eu sou formado em publicidade na PUC uhum. e pós-graduado em, em gestão e marketing esportivo e entretenimento.
1: Maneiro. É, claro. Curiosamente, o Fadel também fez PUC por um tempo, publicidade também, é. ele acabou saindo para a SPM eu também fiz PUC direito por um tempo, então... Sei bem como é que o pilotizo, é um lugar bem especial. É...
0: A, gente, a gente sempre fala com a galera aqui, né? a gente percebeu que muitos dos produtores, acho que um pouco mais novos que você, muito, muita gente sabe da PUC-ADM, PUC né? ADM. administração da PUC, por isso que eu perguntei.
1: E aí, cara, é, para a gente começar um pouco aqui a nossa, a nossa conversa, queria que você tentasse contextualizar um pouco para quem eventualmente não te conhece ou não sabe pô, quais eventos estão no seu portfólio ou o que a sua agência faz. Então, tenta narrar aqui para a gente, em cinco minutinhos mais ou menos, um pouco da sua trajetória como estudante da PUS de comunicação até o cara que hoje senta como CEO da, da Lorde.
2: Eu acho até engraçado esses termos de CEO, CMO. Que é todo. Eu confesso que eu sou um pouco... É, é, eu, eu sempre repudio um pouco esses termos assim. Eu sou mais da teoria do... É, diretor executivo de criação ou qualquer coisa do tipo. Só para você Pode ter ser? noção, o meu e-mail, ele simplesmente assina como criação. Só isso, nada mais que isso. <risos> Mas, é, cara, na verdade é o seguinte, eu, sou, eu, eu comecei na PUC em publicidade. Quando eu comecei isso, eu sou da, da, da turma de 2007. Quando eu comecei, a minha ideia era era ser publicitário uh, clássico como como de essência, Trabalhar em agência de publicidade o resto da vida e criar anúncios incríveis. É, ao longo do tempo, eu cheguei a trabalhar em agência, eu trabalhei como direção de arte da Arte Plano Rio. Para quem não conhece, a Arte Plano é uma das maiores agências do país, ela, dona do Rock in Rio, o grupo, né, dona do Rock in Rio, faz graças ações grandes. Mas eu confesso que, de certa forma, eu me desencantei com o mundo da publicidade tradicional. Na verdade, não com o mundo da publicidade, mas com o mundo das agências. Eu comecei a achar o um modelo de agência, algo meio velho, algo que talvez não estivesse preparado para o futuro que estava vindo. E aí eu me desencantei em determinado momento e resolvi virar cliente. E aí quando eu virei cliente, eu fui trabalhar na Souza Cruz, a indústria do cigarro. É engraçado esse ponto, porque eu nunca fumei, eu não fumo nada, eu sou de certa forma até meio contra, é, mas eu trabalhei na indústria do cigarro como marketing de Luck Strike é, durante dois anos e meio. E sem dúvida nenhuma, dois anos e meio, mais, até quase três anos. E foi quando foi a minha maior escola. Uh, para quem é, é fuma, com certeza conhece a Luckstrike e conhece o Luckstrike Click and Roll, que é aquele que você aperta e ele fica mentolado o cigarro. Sim. E eu tive lá durante esse processo de lançamento. Então, a gente lançou esse cigarro. Eu fazia parte da equipe numa época que a indústria do cigarro ainda era muito milionária. Então, a gente tinha verbas muito consideráveis e... Eu fiz parte desse processo. E aí, eu achava incrível entender o lado da empresa naquele momento e saber como é que uma empresa funciona de marketing, o que ela espera, como é que ela vê publicidade, a diferença entre publicidade e propaganda, a diferença entre publicidade, propaganda e marketing. E aí, sem dúvida nenhuma, a Souza Cruz foi uma escola gigantesca para mim. Só que, em determinado momento, eu olhei para Souza Cruz e eu olhava e falava, eu não quero fazer isso na minha vida. Apesar de ser uma escola gigante, eu olhava para frente e não enxergava ali ninguém que eu quisesse ser quando eu, quando, eu, quando eu crescesse. E aí foi quando eu pedi demissão. E aí abre um paralelo para dizer que desde o começo da faculdade eu sempre trabalhei com evento. Mas é, ainda como hobby, ainda como brincadeira, ainda como é, uma festinha, digamos assim. Até porque na época de 2007, 2008, 2009, 10 era isso mesmo. Assim, não existia um mercado de eventos, não existia um mercado de festa. Então eu sempre comecei, eu comecei em 2007, na verdade, a, a, o meu primeiro evento ele surge de uma demanda reprimida, na verdade, porque a, eu tinha 18 anos e eu tinha uma mesada de 120 reais por mês, e aí eu fui na baronete uma vez, e aí eu não conhecia ninguém, eu tinha simplesmente 18 anos. E eu tinha 120 reais, então eu peguei o táxi da minha casa, fui pra Baronete, gastei dinheiro no táxi, cheguei lá, passei um puta perrengue para entrar. Demorei uma hora e meia para conseguir entrar. Entrei lá, gastei 88 reais, porque a Baronete custava 80 reais de consumo, mais 8 reais de 10%. E não tinha essa história de gastar, tinha 80 e gastava 150, 200, não. Eu ia pra Baronete com 80 para gastar 80, era tudo que eu tinha. E aí eu gastei R$ reais, não peguei ninguém. <risos> e passei um puta perrengue para conseguir pagar a conta e sair. Saí dali, fui comer na Guanabara, comprei um pedaço de pizza, uma Coca-Cola, fui para casa no táxi e gastei toda a minha mesada de R$ reais por mês numa única noite. Acordei no dia seguinte revoltado. Eu falei: "Cara, não é possível isso. Tipo, essa é a única forma que tem para fazer evento, essa é a única forma que tem para as pessoas se divertirem." E aí, um amigo meu, ele tava o pai dele estava abrindo a boate Nute do centro. Eu fui para praia no dia seguinte com ele e comentei. Eu falei, cara, isso, isso, isso. Ele falou, Pô, por que a gente não faz uma festa? Eu falei, cara, legal, vamos fazer uma festa, mas uma festa que seja barata e que o objetivo seja a gente ir se divertir com os nossos amigos. Ele falou, porra, fechado, vamos, vou falar com meu pai. Ele falou, oh, ó, meu pai autorizou. E aí, depois ele virou para mim e falou assim, ó, oh, meu pai autorizou, ainda disse que a gente pode ganhar uma graninha. Aí eu, hã? Você está me dizendo que eu posso ganhar um dinheiro fazendo uma festa para os nossos amigos e falou: É fechado, vamos embora. É tudo que eu quero na minha vida, é tudo que eu preciso, né? Para quem tinha 120 reais é, é, no mês para gastar, passar a ganhar alguma coisa, ou pelo menos não gastar, aquilo era o, o, o supra sumo da minha vida e aí assim começou e aí a gente criou a Baroléb depois da, da desculpa a gente criou a Nutileb depois a gente foi para a Baronet criou a Baroléb depois da Baroléb eu criei a Baro One e aí a Baro One ela foi durante dois anos é, a noite mais lucrativa da Baronet foi uma das principais marcas que ali estavam dentro da Baronet e aí em 2010 eu criei a Esbórnia. e aí pá, esse esse mercado de festa ele sempre foi sempre foi super paralelo com esse mercado meu de faculdade e de trabalhar em empresa. Então, sempre foi algo que eu fiz ao mesmo tempo, durante um bom tempo que eu não tinha vida muito, principalmente quando a festa começou a, a ocupar meu tempo. Eu lembro que no final da faculdade, a minha carga horária era... Eu, eu estudava de 8 da manhã a meio-dia e aí pegava um ônibus para o centro da cidade para trabalhar na, na Sousa Cruz. Durante o trajeto de ônibus, eu chegava, eu ficava trabalhando em evento quando eu chegava lá, eu não tinha tempo de almoço, porque eu saía eu, faculdade, saía atrasado, não conseguia chegar a tempo. Almoçava um salgado, ficava na Souza Cruz até 8, 9 da noite, ia para casa, trabalhava nos eventos de 9, 10 horas da noite até 2, 3 da manhã, e aí dormia de 3 da manhã às 6, e aí às 6 às 6, 7 acordava ia pra e ia para a faculdade. Isso foi durante um ano, um ano e meio da minha vida, foi isso. E aí, 2012 mais ou menos, é, 2012 ou 13 Eu peço demissão da Souza Cruz Tempo depois de ter me formado na PUC E aí eu entendo Que existe alguma coisa Que na época ainda não era muito claro Alguma coisa entre é, Publicidade e marketing Como eu conhecia E o um mercado de festa tradicional Era alguma coisa ali que não era muito claro Na cabeça de ninguém naquela época pra vocês terem noção, o Instagram estava começando O YouTube ainda nem monetizava Facebook era a grande rede social, o Orkut ainda existia, ainda não tinha acabado, mas ainda existia. E aí, nesse momento, eu resolvo tirar um tempo sabático, vou para o Vale do Silício e aí faço uma imersão no Vale do Silício durante é, é, um mês, onde eu, eu, eu visito diversas escolas, diversas é, é. faculdades, vou para Stanford, vou pra, converso para o Google, uh, começo a entender o o que era o Vale do Silício e esse mundo de empreendedorismo. E aí volto para o Brasil e aí foco em, em abrir uma agência focada em marketing de experiência. Entendi que existia alguma coisa naquilo ali. E aí, em 2014, eu fundo a Agência Lorde, que é uma agência focada em eventos, mas também em ações de marketing. E aí, desde lá, as coisas foram andando.
1: maneiro Cara, tem tanta coisa para a gente tocar nessa, nessa conversa aí. Mas eu queria até, até, porque você quase que entrou na resposta que eu ia te perguntar em seguida. Mas eu queria aprofundar um pouco nisso. E assim como você, também faço publicidade, gosto muito da publicidade, já trabalhei em agência. Também comecei como diretor de arte nesse mercado. É, designer de chopada de e coisas do tipo. Então, tem algum tipo de, de relação com você aí. E, cara, queria saber o seguinte. Você aí que já é, porra, publicitário formado e trabalha no mercado, trabalhou em agência, trabalhou na Sousa Cruz, trabalha hoje como como diretor executivo dessa agência aí. Cara, qual é a relação que você vê entre, entre publicidade, marketing e o mercado de eventos de, de fato? Eu pergunto isso porque, geralmente, não é tão comum a galera falar muito sobre isso. Todo mundo... Cara, ninguém é leio sobre a importância de marketing para um evento, um artista ou o nosso segmento, mas eu acho que poucas pessoas falam, falam sobre isso. E eu vi ontem na live com o Roberto, que a gente citou aqui antes de conversar. Você falou sobre pesquisa de mercado, sobre construção de marca. Então, eu queria um pouco o seu take nisso aí, qual a relação e interseção que você vê entre publicidade, marketing e o mercado de eventos, ou enfim, de live marketing, como você preferir?
2: Cara, é, bom, vamos lá. Eu sou, bom, publicitário. Como publicitário, é, eu entendo que o, o caminho que a publicidade e o marketing oferece para qualquer business é fundamental. Você não pode criar uma pizzaria, você não pode criar um, um, um estúdio, você não pode criar uh, um podcast, você não pode criar é uma marca de roupa, você não pode criar nada é, que você queira vender se você não tiver a publicidade e o marketing inserido dentro do seu business. É, e eu acho que o mercado de evento ele é igual. Na verdade, o mercado de festas, como a gente entende hoje, o mercado de evento, até mesmo de grandes eventos, como, sei lá, só a Boa, como é, indo até para Rock in Rio da vida, Lollapalooza, ele é um mercado que tem que estar tá muito atrelado dentro do marketing. Então, assim, é, como é que eu gero desejo no consumidor através uh, de algum tipo de ação. E é isso que o mercado de publicidade de, de festas vem aprendendo com o mercado de publicidade. Lógico que para o publicitário é um pouco mais fácil ter esse pensamento do que, propriamente dito, para quem não é desse mundo de publicidade. Mas é algo que é, eu sempre achei fundamental e 100% de todos os meus eventos sempre foram pautados em como gerar ações de marketing, como eu gerar desejo no consumidor, o que, que eu preciso fazer para entregar um valor de marca maior para o cliente e aí esse cliente ele entender que aquilo ali vale o preço que, que, que paga. Então, eu acho que o lado da publicidade do marketing dentro do mercado de eventos ele é fundamental. Aliás, dentro do mercado de entretenimento ele é fundamental porque se ele não acontecer nessa linha Uh, as coisas simplesmente não vão andar e você vai, ser, vai fazer mais uma festinha que não vai contar nenhum tipo de história e que não vai crescer de maneira nenhuma.
0: Fábio. É, cara, é, acho que a gente, a gente gravou um podcast ontem com o Luiz Lencione lá da Simpla, a gente tocou num, falou coisas muito parecidas com essa e eu vou adiantar uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas como você falou um pouco sobre isso, é, cara, para um evento que a gente vê isso acontecendo sempre, tipo... Como é, como é a Born né? o que, que você diria que, que, os, que os produtores têm que, têm que saber? Quais pontos ele tem que atacar na hora de, de querer que uma marca patrocine, ajude ou faça uma ativação no seu evento? O que, que você acha assim, que, é, que é o mais essencial para esse produtor?
2: Em relação a patrocínio, patrocínio, especificamente?
0: É, patrocínio ou, enfim, ajuda das marcas no evento ou até mesmo conseguir uma ativação que agregue para o evento acho... também?
2: Eu acho que falta um entendimento é, do que, que a marca quer. Eu acho que muitos produtores e, muita, e muitos eventos ainda, eles não entendem o porquê que a marca está ali patrocinando ele Então, é, não adianta você pedir um patrocínio para a Ambev é, se você não entender o que, que a marca quer. Não adianta você pedir um patrocínio é, sei lá, para a Ami, que agora está patrocinando muita coisa, sem entender efetivamente o que a Ami quer. É, eu acho que se você não consegue ter uma leitura clara do que o seu cliente, do que, que a sua marca vai fazer naquele evento ou por que, que ela está patrocinando aquele evento, é, não faz sentido você pedir nada para elas. Porque é a mesma coisa de você vir me entrevistar aqui sobre eventos e eu começar a falar sobre culinária. Cara, não é isso que vocês estão pretendendo, entendeu? Mas assim, podemos falar sobre é só falar física bom, quântica. Mais. Tá bom. Ou, ou sobre física quântica, entendeu? Tipo... Não é isso o que vocês estão se propondo e é o que o canal está se propondo. Então, assim, nada contra a física quântica, nem nada contra a gastronomia. Mas, pelo que eu entendo, o, o, o estúdio de vocês não é um estúdio focado em entender a astronomia mundial. Então, assim, se não tem esse foco, não adianta eu vir para vocês com esse foco. E com marca marca mesmo. É... Se eu sou uma marca super é, street, se eu sou uma marca super urbana, se eu sou uma marca de rua, se eu sou uma marca é, é, de grande centro urbano, se eu sou uma marca de noite, não dá para pedir patrocínio para a Corona. Assim, a conta não fecha, entendeu? Assim, e por que, que não dá para pedir patrocínio para a Corona? Não é porque não combina ou porque eu acho que não tem nada a ver. Não, é porque o objetivo da marca onde os CEOs e os diretores da marca trilharam, não é esse. Então, assim, o que eu acho que falta muito para os eventos hoje é entender o que, que o lado de lá quer. O que, como é que o diretor de marca pensa? O, como é que o CEO pensa? Como é que o presidente da marca pensa? O que, que eles estão querendo? É, isso vai facilitar muito a vida de quem, de quem quer prospectar qualquer tipo de, de patrocínio.
1: Eu acho que, sobre esse tema, talvez seja a melhor fala que a gente teve no podcast até hoje, porque acho que você pintou com muita clareza é, e esse é um ponto que a gente vê muita dor aqui cara, dos nossos clientes ou dos nossos amigos conhecidos e tal e a gente sempre bate na tecla e até talvez mais um pouquinho do seu take nisso se isso é legal é, a gente, eu tive muita experiência no mundo no mercado em que a galera sentava para fazer um evento montava aquele slide de 10, 15 páginas genérico mudava no máximo o designer eu recebia ali no máximo o PSD, o PDF o PPT e mudava o nome da marca no final só e obrigado. Então, assim, é, acho que o, o que o Luiz também falou no nosso podcast, que a gente gravou recentemente com ele, e o que você trouxe aqui agora é brilhante. É, ou seja, cara, é um trabalho de cuidado, é uma coisa super personalizada para aquela marca. Tem que ter uma conexão clara para que, pô, o CMO, o CEO, enfim, o executivo que vai assinar ou não esse cheque para você, cara, tem que estar claro o que, que você ganha, qual é a contraproposta que ele vai ter no seu evento. Então, eu achei muito legal isso. É isso. E eu
2: acho que o entendimento da publicidade do marketing ela vem muito nisso. É... Por que uma marca patrocina um evento e não patrocina o outro? É... E eu acho que a publicidade ou o publicitário ou o marqueteiro ele consegue ter ou pelo menos deveria ter é... esse esse conhecimento um pouco mais fácil é... naturalmente do que outras do que outras profissões.
1: E aí, Ramalho? Cara, queria entrar numa questão aqui que me marcou muito na sua fala quando você se apresentou aqui no podcast. É, você fala que o seu amigo, vocês vão fazer a primeira festa e vocês, cara, não pensam no lucro no primeiro momento. Vocês pensam em fazer uma festa que vocês vão querer ir, para que os amigos de vocês vão querer ir se divertir. E eu acho que uma, a galera talvez não entenda muito bem isso. É, e acha que o mercado de eventos é fácil para ganhar dinheiro. E que você vai ganhar dinheiro ali tranquilo, vai construir uma parada. E, é, e eu acho que é por isso uma das, das teses que a gente muito aqui, cara. Quando você procura, você prioriza o lucro no curto prazo, você até consegue eventualmente fazer uma festa de lucro aqui, uma terceira edição, uma segunda edição. Mas, cara, isso no médio e longo prazo, e até vendo você com a Sbórnia, que tem aí anos e anos de tradição, é, a gente parece que é claro que focar no, no, no lucro a curto prazo não é a saída para criar uma marca forte. Então, eu queria seu take nesse, nessa, nessa, nessa fala sua no começo da carreira. O que você pensa sobre isso hoje em dia também? É, eu, eu acho que isso é um pensamento que eu não
2: sei de onde surgiu, na verdade. Porque se você parar para pensar, qual é a marca que nasce da noite para o dia gigante? Qual é o executivo que nasce da noite para o dia gigante? Qual é, sei lá, qualquer coisa que nasce do, 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 da noite para o dia gigante? A gastro, o, o cozinheiro, o chefe de cozinha que nasce da noite para o dia gigante? Não existe. Então, acho que assim... É, eu acho que um dos grandes problemas do mercado de eventos como um todo é a falta de estudo. Eu acho que acabam caindo na, no mercado de eventos pessoas que pouco estudaram, é, e aí estudaram, não estou dizendo estudaram na vida, não, estudaram aquele business que ela está se propondo. Do uhum. tipo, se eu vou abrir um restaurante, eu preciso saber tudo de restaurante. Se eu vou abrir uma marca de biquíni, eu preciso saber tudo sobre marca de biquíni. Eu preciso estudar o mercado de biquíni. Se eu vou fazer um evento, eu preciso entender tudo sobre o mercado de evento. E eu acho que falta ainda muito dos produtores entenderem isso a fundo. Não à toa, é, ao longo de 12 anos, quase 15 anos que eu estou no mercado, é, só ficou no mercado quem efetivamente estudou o assunto, entende o assunto, se propõe a fazer é, é, aquilo de uma maneira melhor, mais eficiente, é, mais eficaz, mais inteligente e planejada. E aí, nesse ponto especificamente, entende-se que é, não existe um evento que seja tremendo sucesso da noite para o dia. Você precisa criar um planejamento. E eu não estou nem dizendo aqui que precisa necessariamente tomar prejuízo. Não, não precisa tomar prejuízo. Raros foram as esbornes que deram prejuízo. E quando deram, tinham motivos muito específicos para terem dado prejuízo. Mas, acima de tudo, é, é, existia um planejamento a longo prazo que a coisa é precisava acontecer, entendeu? Então, assim, é, eu acho que esperar alguma coisa da noite para o dia, é, nem bolsa de valores, sabe? Né? Assim, acho, talvez só a mega-sena mesmo, assim. Seria a única coisa que da noite para o dia você ficar rico. Então, não tem por que entender é, o partido pressuposto que os eventos vão te deixar ricos da noite para o dia. Cara, não, não vão. Assim, o Rock in Rio não foi construído da noite para o dia, o Lollapalooza não foi construído da noite pro dia, a Esborna não foi construída da noite para o dia. É, e aí é natural, eu acho que assim, se, se tiver esse entendimento
0: e tiver fôlego e coragem, sim, aí você consegue construir o que você precisar. Reirado, é, cara, mais, mais um ponto que eu acho que a gente vê se repetindo muito no mercado de eventos, foi é uma coisa que está muito dentro do mercado, né, há muito tempo, é, é a questão dos VIPs, eu acho que você comentou isso na live ontem também, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como isso atrapalha né, o, o mercado. A gente é, muitos que... produtores reclamando disso que a galera pede e tal, mas é algo que é ruim, inclusive para o produtor e atrapalha o mercado. Né? Eu queria a sua opinião sobre isso.
2: É, então vamos lá. Eu, eu, assim, eu posso te dar uma resposta que seja é, bonita e, e o ideal, ou eu posso te falar a realidade, o que, é que você quer ouvir?
0: Fala. A, realidade, a, fala a, realidade, você. a realidade A realidade, a é, realidade. Manda na bala, manda na
2: bala. O que é acontece é o seguinte. É, o Cara, é um absurdo é, o outro, o consumidor, pedir VIP. É, é um absurdo as pessoas acharem que elas são fundamentais naquele evento, porque ninguém é fundamental em nada. É, é, então, assim, é um absurdo as pessoas é, ficarem chateadas com você porque você negou um VIP para ela e isso já aconteceu comigo também. Mas, assim, a gente precisa também entender que existe uma cultura do VIP. É, não vai ser a Esborna que vai mudar a cultura do VIP, não é o Rock in Rio que vai mudar a cultura do VIP. Agora, eu acho que é fundamental cada produtor saber trabalhar a cultura do VIP. Eu acho que, por exemplo, se você tem um evento que não gera desejo em nenhum e ninguém, que não conta nenhuma história, que não tem apelo de nada, claro que as pessoas vão te pedir VIP. Por que, que elas vão comprar aquele produto? Qual é a lógica delas comprarem um produto que não significa nada? Pode significar para você, mas não para o outro. Agora, por um outro lado, se você tiver uma super atração, se você tiver um super investimento, se você tiver um planejamento a longo prazo, que, você, que as pessoas vão ver valor naquilo, se você conseguir gerar desejo no consumidor, elas vão aceitar pagar. Hoje as pessoas pagam a esbórnia sem nenhuma dificuldade. Me arrisco a dizer que eu sou uma das únicas festas do Rio que consegue vender ingresso. Então, assim... É, se a Esborn e a Mixed, por exemplo, conseguem vender ingresso, é, tem algum motivo nessa história. E o motivo, em 90% das vezes, está em contar história, está em gerar desejo, está em, é, é, em ter um planejamento a longo prazo, em tratar aquilo como uma profissão e entender que é, você precisa saber é, organizar o que, que é um convidado VIP ou o que, que não é um convidado VIP. É, porque, gente, não vamos ser hipócrita é, Se o Neymar pedir para ir no seu evento Você vai cobrar dele? Você Eu não vai, você vai mandar um VIP também. pro Neymar E o problema não é o VIP do Neymar O problema é o Neymar Mais 75 Entendeu? E aí você precisa entender a operação Você não vai mandar uma conta pro Neymar E aí assim, se você tiver que falar não o Neymar Você tem que falar não pro Neymar Ponto Vou dar um exemplo clássico em esborna do carnaval do ano passado, tinha um carnaval, né? Muitos atores gringos estão no... no Brasil. E aí tinha um ator muito famoso de Hollywood no Brasil. Não preciso dizer quem é, mas ele estava no Brasil, um ator de Hollywood, que veio para o carnaval, para Sapucaí, Camarote, aquelas coisas como é normal o carnaval. E aí eu recebo uma mensagem dizendo, ó, no dia do evento, ó, tal pessoa quer ir na esborna, consegue ingresso dele? Eu falo, cara... É ele, consigo e tal Tudo bem, por de Hollywood tipo, É uma parada bacana Só que aí viram pra mim e falam ó, É ele mais 10 Eu falo, ó, não tem menor condição é, Se os amigos deles quiserem pagar, beleza e tal Mas assim, não dá Ah, então ele não vai Então não vai, então sinto muito Obrigado e um dia a gente se encontra na vida Mas o fato é, ele não foi E aí, eu perdi alguma coisa não tendo ele no evento? Zero
0: não.
2: Zero, não perdi nada não tendo ele no evento então, cara, eu acho que assim, é, a gente precisa entender que existe uma cultura. É, existe. A gente precisa também entender que essa cultura não dá para banalizar. Precisamos. E o consumidor também precisa parar de ter um pouco cara de pau. Eu acho inaceitável alguém que fica a pau da vida ou um puto com o outro porque o cara te negou o VIP. Bicho, desculpa, sinto muito. Tenho a menor obrigação de te dar um VIP em nada, entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que falta... Eu, eu sempre digo... Vou bater muito na tecla do estudo, eu sempre vou bater muito na tecla do planejamento, eu sempre vou bater muito na tecla do profissionalismo, que eu acho que falta no mercado. E eu acho que é, esse tipo de profissionalismo é o que nos coloca é, num patamar acima. Nos coloca, eu digo, todo mundo que, que se propõe a fazer isso de uma maneira mais célebre, é, mais importante, mais assertiva, é, acaba naturalmente engrandecendo é, o seu trabalho e, com isso, tendo uma visão maior e melhor.
0: Muito o que tu é falou isso, agora, Às cara, vezes, isso até eu... se volta contra o produtor, né? Se você, às vezes, um, o público vendo uma festa que sai distribuindo VIP, eu falo assim, pô, se esse produtor não tem carinho com a, com a festa dele, não é uma festa que eu vou querer ir, né? Exato, total.
1: Muito o que tu falou, cara, me lembrou até um pouco a conversa que a gente teve com o Renan, que já da fábrica, e até com o Lucas, também, que é lá da Levels, e eu acho que muito disso tem a ver com a ideia de tirar a sua festa de um catálogo. Ou seja, cara, se a sua festa, a sua marca, ela tá num catálogo junto de outras 500 festas, a pessoa, o consumidor, vai escolher pelo preço. Então, eventualmente, o VIP faz sentido, 20 reais, 15 reais, 100 reais já fica um preço caro, por exemplo. E quando você vem aqui e fala sobre pesquisa, sobre estudo, sobre construção de marca, sobre um trabalho de longo prazo, não necessariamente voltada para lucrar no curto prazo, eu acho que tem muito sentido a ver, porque tem muito a ver com isso. É você tirar, tornar a esbórnia ou qualquer festa que seja, cara, como um produto que está diferente daquilo. E aí, o que a gente falou com o Renan, que é uma frase muito maneira, e acho que a esbórnia talvez seja o melhor exemplo disso no Rio de Janeiro. É, as pessoas não querem ir para uma festa e a esbórnia, por acaso, está naquele dia ali, ela compara a esbórnia contra outra festa ou uma boate ou uma chopada. As pessoas querem ir para a esbórnia querem ir para caramba e é por isso que, como você trouxe aqui, é, os ingressos são, são caros, relativamente falando com, com o resto do mercado mesmo assim, vocês estão vendendo tranquilamente isso. E aí, eu vou até é. co colocar... Fala, pode falar, desculpa.
2: Não, não, eu ia só completar isso que você está dizendo. Eu acho que, assim, é, os ingressos das bornas serem caros, eu acho que entra muito no mérito uh, do relativo. Porque, assim, é, uma Ferrari custa um milhão de reais. Mas okay. se eu te dar uma Ferrari, de, uma Ferrari zero por cem mil reais, você topa? Você compra? Você arranja alguém? Eu não tentar?
1: sei se eu tenho dinheiro, mas eu vou tentar.
2: Mas você vai tentar, concorda comigo? Mas, ao mesmo tempo, 100 mil reais é muito dinheiro. Então, assim, é, agora, uma Ferrari por 100 mil reais, você fala, bicho, levou, assim, nem que eu peça emprestado essa Ferrari, ou esse dinheiro, pague e depois revenda, entendeu? Mas, assim, Perfeito. é um negócio que vale, o, o, o valor agregado àquilo ali, ele faz muito sentido. E é nesse ponto que a gente se baliza. Então, tipo, a gente sabe que a esborna é caro, mas a gente tem zero reclamações de valor. Por que a gente tem zero reclamação de valor? Porque, na prática, o que a gente entrega é muito além do que a pessoa está esperando. Então, é isso. Assim, se você, assim, as borra é cara? É cara médio. É caro relativo. Assim, você sei. pode até não ter o dinheiro. E aí, beleza. Eu não estou não vale dizendo que pouco dinheiro. Mas, acima de tudo, não é um evento caro. É um evento que vale a pena porque eu entrego muito mais do que o consumidor está esperando. Com
1: certeza, e aí, eu ia entrar na pergunta que é o seguinte, é, posso estar errado, se for o caso, Fadel, edito o podcast aí, ou então deixo pra ficar engraçadinho na hora que, enfim, for pro ar. Mas, é, a gente acompanhando um pouco a Mixed, a, a gente, eu, eu, eu pelo menos entrei no mercado de eventos assim, como, como universitário, como designer, uma época que a Mixed era uma festa mortal. Ou seja, era uma festa que, cara, como todas as outras, tinha problemas pra vender e tal. E hoje em dia, a gente olha pra Mixed cara, como um cave de sucesso bem, bem maneiro mesmo. E acho que você tem um pouco de, de papel nisso, é, para quem eventualmente não tem contexto, o, o Rama, que é, acho que é o diretor executivo, ou CEO, ou enfim, presidente da, da Levels, é o seu irmão mais novo. E pelo que até vi na live com o Roberto ontem, você teve um papel aí importante de, cara, talvez transformar, ou evoluir, ou ajudar a de cara, a se tornar uma, uma espécie de, até galera, acho que a galera fala isso, que é uma filha das born a Mixed. Então, eu queria que você tentasse trazer, cara, trazer da forma mais prática possível, mais tangível possível, que tipo de ações, que tipo de estratégias ou táticas vocês cara, vocês foram na reunião lá e você falou para o seu irmão, ou você falou para Lucas, ou você falou para o Felipe, enfim, para a galera da Levels aí. O que, é que vocês trabalharam?
2: É, Na verdade, a história começa o
1: seguinte. Em 2015, a gente fez um
2: planejamento da Esborne, onde a gente fez um planejamento que era ser a maior festa é, do Brasil em quatro anos. A gente conseguiu ser uma das maiores festas do Brasil em três anos. E aí, em 2017, se eu não me engano, ou 2000 e por aí, algo em torno disso, a gente entendia que a esborna fatalmente estava com o público crescente, com crescente de idade. O público da esborna estava ficando mais velho. Então, hoje, a esborna ela tem um público de 26 até 30, 32 anos de idade na média. É, e a gente entendia que em algum momento esse público ia ficar mais velho e que a gente precisaria ter uma, uma festa, é, ou um evento, ou uma marca que tivesse um público mais novo. E aí a gente, foi, a gente tinha duas opções. Ou a gente conversava com alguém no mercado, ou então a gente, a gente criava uma do zero. E assim, a, a gente é, e eu sou muito da teoria de dividir o bolo. Eu prefiro comer um bolo gostosão com um monte de gente do que comer sozinho um bolo ruim que duro e queimado, entendeu? Então assim, eu prefiro dividir o bom do que ficar sozinho ali. E aí nesse nesse período eu vi que meu irmão ele tava com a mim, ele estava começando a Levels, nem sei se a Levels efetivamente ainda existia, já como como empresa. Uhum. Uh, e ele tava começando a Mixed. E aí eu vi na Mixed um potencial bastante significativo na festa, na marca e no, no neles mesmos. É, e aí eu entendi que se a gente conseguisse unir e atrelar para a Mixer todo o caminho que a gente estava fazendo com a Sborne, a Mixed viraria um sucesso também. Então, quando, em 2016 ou 2017, algo nessa linha, a gente conversa com eles a fim de nos, tornar, nos tornarmos sócios da Mixed, de maneira a transformar a Mixed na nova Sborne. Eles entendem e super topam. Então, hoje a Lorde é sócia da Levels na Mixed. E desde 2016, a gente, juntamente deles, iniciou um trabalho para a de ser a nova Borne. E a gente começou nesse trabalho fazendo. Então, desde coisas pequenas, como contar uma história, a gente criou, criou um storytelling perfeito para a definimos quem era o público-alvo, entendemos quais eram suas particularidades, qual era o seu ponto de contato com a marca, qual era o foto opportunity deles, é, trilhamos um plano de crescimento para a Mixed. Eu lembro que lá atrás eles falaram assim para a gente, ah, o sonho da gente é conseguir fazer uma mixa na fábrica, na, 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 naquele, naquele local da fábrica. Uhum. Aí eles falaram, ah, se a gente conseguir fazer algo sei lá, em dois, três anos, a gente vai ficar muito feliz de fazer lá. A gente entregou uma mixa na fábrica em um ano, uma coisa na linha. Hoje a mixer ela entrou para o Carnaval Carioca, antes de terça-feira, como uma das grandes surpresas. Então, assim, não é um trabalho sozinho, os meninos da Level são super importantes nisso também. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo que a gente fez foi dar a mesmo formato uh, e a mesma seriedade, estudo e trabalho que a gente fez na Esborna. Então, buscamos planejamento, alinhamos com os patrocinadores, entendíamos o que eles queriam, uh, fizemos ações específicas. Uh, ao longo do tempo, iniciamos um formato de comunicação. O Lucas, depois, assumiu a comunicação brilhantemente, vem levando ela muito bem feita. Fenômeno. Então, assim, a gente conseguiu a, 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 no fim da história, gerar um valor de marca para Mixed muito significativo. E aí a Mixed hoje, ela ser o sucesso que ela é, não foi da noite pro dia. Não foi num estalo de dedo que ela virou o que é. Talvez as pessoas possam não ter percebido o crescimento. Mas o fato é que a, a Mixed como é hoje, ela começou há quatro anos atrás, há três anos atrás, quando a gente iniciou um trabalho muito significativo da onde a gente queria chegar. Que evento era esse? o que, que a gente queria fazer. Então, é, é, eu volto ao primeiro ponto. Então, assim é, entender de marketing, entender de publicidade, entender de planejamento, ter estudo de mercado, entender de antropologia do consumo, ou seja, o que, que o consumidor ele quer, o que, que ele está buscando, para onde ele vai. É, e aí eu abro um parênteses rápido, só para dizer que a esborna surge é disso, de um entendimento claro que o formato que o consumidor estava... Tava, Começando era, era outra coisa e, e as coisas vão se remodelando. Em 2015, a gente fez um turning point da, da Esbórnia, onde a gente fez um estudo de mercado para entender o que, que o consumidor estava querendo. E aí, a partir daquele momento, a gente parou, a, passou a, a entregar exatamente o que o consumidor estava querendo. Então, assim, estamos é, falando aqui de estudo, estamos falando aqui de, de trabalho, muito trabalho. É 90% transpiração, 10% inspiração, é... e eu acho que assim esse é o caminho para a gente conseguir ter um mercado de evento cada vez mais forte, cada vez mais é, eficiente e efetivamente cada vez mais é, construtivo
1: e, e, e importante. Pô, nem o que falar, esse vai ser o um nugget a gente pode... <risos> sim, sim, tô, barilho, Pô, tô isso foi uma aula, Puxa aí. Quarto depois isso aí eu deixo também para fazer piada.
0: Pra fazer essa <risos> piada. Puxa é... aí. E aí, cara? Acho que entrando no, no, mais no fim aqui do nosso podcast, são as perguntas que a gente costuma fazer para todo mundo. É, primeiro, da, é, que a gente queria que você desse um conselho para quem tá querendo começar o mercado de eventos que quer ser produtor. E também falar, pode até ser a mesma coisa, falar uma coisa que você queria saber lá atrás, quando você começou no mercado de eventos, que você descobriu durante... Durante o caminho aí, acho que eu queria saber que era
2: possível, porque é, é, quando eu comecei lá atrás era tanto negativa, negatividade nesse assunto que, que é, era, era muito difícil saber que tinha alguma possibilidade futura nisso. Mas assim, eu acho que para a pessoa que está começando agora ela tem que entender que esse mercado, ele não é um mercado de festinha, não é um mercado de beber em festa. Então, assim. É, se você quer ingresso VIP, se você quer convidar gente para a festa, se você quer ter bebida de graça, cara, é, é, dá uma festa na sua casa. Assim, é, é... <risos> o mercado de evento não é esse. É, eu, assim, os, meus, os meus melhores amigos sabem que na Esborna é, eu literalmente só consigo encontrar com eles às seis da manhã antes das seis da manhã, eles não me veem, eu não falo com eles. Eu brinco dizendo que as boas deve ser uma festa muito legal que um dia eu tenho vontade de curtir. Eu nunca consegui. É... E assim, eu acho que o que as pessoas têm que entender é que vai ser preciso é, se ferrar de madrugada, vai ser preciso é, é, virar a noite trabalhando, vai ser preciso dar a cara a tapa, vai ser preciso estudar muito, trabalhar muito. É, é, vai dar errado algumas vezes, mas se der errado e você tiver planejamento, você vai entender como isso é, é, faz sentido na sua história. Então, eu acho que o grande ponto é as pessoas pararem de ver aquilo como uma simples diversãozinha de zoeira. Eu acho que é fundamental, em todos os setores, entender que é, evento não é simplesmente uma... Uma festinha. E evento é você não curtir a festa que você tá criando.
1: Caralho, isso é muito maneiro. E aí, até quero lançar uma polêmica aqui, Fadel. Lançar uma polêmica na última pergunta. Porque eu já vi o Renan da Fábio copiando as perguntas. Por favor, copie mais se quiser, né? Se você ouvir isso aqui, copie todas que você quiser. Nosso ídolo aí. É... E o Roberto também te perguntou isso ontem, então... Bem, a pergunta deve ser boa, então. Eventualmente, vou querer repeti-la aqui pra você. E é o seguinte, cara. Onde é que você vê... Onde é que você se vê... Onde você vê a Lorde, onde você vê a Esbornia ou, enfim, a Mixed, ou a Levels também, o que você quiser opinar em relação a isso daqui a cinco anos. E é um trabalho, sei, essa pergunta é difícil, eu repito todo podcast isso aqui, mas é um trabalho também de imaginação, talvez, de sonhar também. O que é que você pensa aí?
2: Eu acho que, assim, você falou uma coisa que eu acho que tem que tomar muito cuidado. É um trabalho de sonhar. É, eu, me permita discordar um pouco de você. Eu não, não acho é? que seja um trabalho de sonhar. Eu acho que é um trabalho de objetivo. Eu acho que, assim, é, eu sonho em ser é, a pessoa mais rica do mundo, é, mas cara, muito provavelmente eu não estou trabalhando para ser a pessoa mais rica do mundo. Então é, é, eu não posso ter esse um objetivo. Eu posso ter um objetivo de ser rico, eu posso ter um objetivo de ser é, é, grande, de ser forte, de ser. Mas assim, não é não é a minha realidade. Assim, eu não sou um fisiculturista. Então eu não posso ter como objetivo ser o homem mais forte do mundo, cara, eu não tenho dedicação para isso. Então assim, se eu não tenho dedicação, é, isso pode ser um sonho, mas não é um objetivo. E eu acho é. que é, quando a gente fala disso a gente tem que entender muito o que é sonho, e o que é objetivo. É, a gente lá atrás a gente nunca teve um sonho de ter a maior festa do Brasil. A gente teve um objetivo: vamos transformar ela na maior festa do Brasil. Hoje quando a gente olha para o futuro é, ainda mais no momento de pandemia, é sempre muito difícil responder isso, porque as coisas estão mudando muito, o cenário está mudando muito. Mas eu acho que é muito importante a gente, quem está nesse mercado, quem quer continuar nesse mercado, ter como objetivo uh, entender muito das mudanças que vão ser necessárias a partir de, a partir de agora. Seja mudanças online, seja mudanças é, estruturais, seja mudanças é, de evento, propriamente dito. Uh, a gente daqui a cinco anos eu não sei exatamente onde eu vou estar mas eu não tenho a menor dúvida que eu continuarei no mundo do entretenimento que eu continuarei é, gerando desejo e impacto na vida das pessoas e que acima de tudo a gente estará trabalhando é, de maneira relati é, relativamente importante para fazer o mercado de entretenimento ser cada vez mais saudável no mercado business como um todo uh, em 2012, a minha monografia foi sobre brand entertainment, algo que estava começando na época. Mas é assim... Em 2015, a gente pautou a esborna no modelo que existe hoje. É... E hoje a gente está pautando um mundo onde o entretenimento vai ser fundamental. E se o entretenimento vai ser fundamental, a gente precisa estar muito atento para que tipo de entretenimento é esse que está sendo construído e, acima de tudo, que está sendo
0: pedido pelo consumidor. Foda. perfeito cara, é...
1: finalizando talvez o podcast, infelizmente, porque eu juro que eu ficaria conversando com você por mais sete horas se fosse possível é... Pô, se for possível eu dou de verdade, mas enfim é... cara, eu acho que a gente teve aqui um episódio muito especial do podcast é... eu acho que, talvez talvez a gente sempre fala no final que é um dos melhores episódios que a gente já fez mas eu realmente acho que esse talvez tenha sido o melhor porque eu acho que a gente bateu bom, em tanta coisa eu legal, é, eu acho que a gente vai ter tanto trecho para tirar de nuggets para botar no Ed para patrocinar e, e geralmente isso significa que o podcast foi bom. Eu acho que isso aqui talvez seja a melhor aula para um produtor que está começando, que está no meio do caminho, ou que está até no, enfim, com anos de experiência no mercado, porque é, acho que você bateu em pontos assim que também acredito muito que é a publicidade e o marketing como uma, uma estratégia para mover para outros negócios, para festas. E achei achei extremamente coerente o que você falou. E vou passar a bola para o Fadal finalizar aí, eventualmente, para você fazer considerações finais aí. Mas já agradecendo aqui, porque foi muito bom esse episódio mesmo.
0: Sim. É, acho que o Léo falou tudo. Queria só agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. A gente ainda a gente já normalizou isso, mas é completamente maluco a gente estar tá fazendo isso que a gente está fazendo é hoje. Mas é basicamente isso. Agradecer o Léo, agradecer a você mais uma vez. E fica à vontade para dar o um recado que você quiser dar e se despedir.
2: Então, na real, eu que agradeço a vocês por esse espaço. Acho a ideia de vocês do estúdio super bacana. Comecei a seguir vocês no Instagram e acho que tem tudo para evoluir. E acho que quanto mais a gente puder difundir a cultura do entretenimento como um todo e a importância do estudo, do comprometimento e da seriedade, melhor esse tema vai ser tratado pelo governo, pela sociedade pela profissão. Então, é, a gente precisa difundir e acho que é, quanto mais podcasts, quanto mais assuntos, quanto mais é, isso vai acontecer, é, acontecer melhor para todo mundo.
0: Isso, Fábio. Perfeito. É, acho valeu, Fábio é valeu, valeu, Ramalho Valeu.